0: O escritor Itamar Vieira Júnior começa em Salvador a temporada de eventos presenciais, né? talvez seja importante ressaltar, dos lançamentos do novo livro Salvar o Fogo. Faz parte do mesmo universo ficcional de Torto Arado, que é o maior fenômeno literário do país dos últimos anos. O novo livro vai ser tema de uma conversa com a mediação de Josélia Aguiar, nesta terça-feira, no Teatro Jorge Amado, com participação da cantora Mariene de Castro. E sobre o romance, eu converso agora com o próprio Itamar Vieira Júnior. Obrigado por atender a Educador FM. Boa tarde, Itamar.
1: Boa tarde, Renato. Tudo bem? Bom é, revê-lo. Bom te ver de novo também.
0: Um Boa tarde
1: também para a nossa
0: audiência, né? Isso. Para começar, o que é Salvar o Fogo?
1: Salvar o Fogo é uma história que vai falar um pouco desse nosso passado, da relação de pessoas com a Terra, a partir de uma outra perspectiva. Um projeto que eu tinha iniciado com o Torturado e agora se desdobra nessa história. Mas é a história de uma comunidade que vive ao redor de um mosteiro do século XVII, um mosteiro ativo, onde a religião tem um papel importante, importante, dominante na comunidade, e é uma comunidade fraturada, dividida, principalmente porque hostiliza uma das suas filhas, que é a personagem Luzia, e essa mulher é tida como uma feiticeira por ter poderes tidos como sobrenaturais, e ela encontra refúgio na própria igreja, que por sinal, né, por ventura, veio a dividir essa comunidade com o o proselitismo religioso, né? É uma história que o elemento fogo aparece algumas vezes, né? Essa é uma das causas da da hostilidade contra a Luzia, mas o fogo é esse elemento complexo e eu gosto de fazer essa abordagem. Ah, o fogo pode significar muitas coisas, pode significar destruição, mas também pode significar vida essa chama que nos mantém pé, de pé, nos mantém vivos, a gente pode chamar de fogo também, né? Itamar, por que dedicar esse livro especificamente para sua mãe? É, acho que as personagens dessa história, entorturado, o, o livro é dedicado ao meu pai, mas acho que ali tem, tem figuras é, paternas, masculinas, como Zeca Chapéu Grande outros personagens, o Severo, que talvez carregar pouco dele. Já já salvar o fogo, eu percebo que as mulheres têm muito dessas mulheres que fizeram parte da minha vida também. Acho que dedicando a minha mãe, eu estaria dedicando a todas elas, que de alguma forma estiveram
0: comigo. Onde é que fica Tapera do Paraguaçu?
1: Tapera do Paraguaçu é um lugar imaginário, mas fica às margens do Rio Paraguaçu, que é um rio real, que a gente, nós, baianos, conhecemos, né? nasce lá na Chapada da Diamantina, deságua na Bahia de Todos os Santos. Para quem conhece Cachoeira, São Félix, é aquele rio que corta a cidade, é, mas passa por outros lugares também. Então, o Rio Paraguaçu é um lugar central que nós conhecemos, mas a Tapera é uma mistura de muitos lugares. né? Então, é um lugar imaginário, é paisagem dessa história, mas é um lugar imaginário.
0: É, eu, eu te vi na na Flica, quando o torturado ainda não era um fenômeno, você estava lá tomando uma, hum. alguma coisa, lá na, na frente do, da Igreja do Carmo, eu fiquei imaginando, Pô, será que foi dali que ele pescou alguma coisa, lá de cachoeira?
1: Ah, mas cachoeira, inclusive, aparece em Salvador no Fogo, viu? aparece na história. Então, sim, com certeza, a minha vivência, a minha experiência, a família, a minha família paterna, vem daquela região, né? Da Bahia, do Iguape, então... São paisagens que são familiares para mim. E elas elas que serviram de, de
0: mote para criar a Tapera do Paraguaçu. Você, em vários momentos do livro, vai tratar dos laços comunitários de Tapera do Paraguaçu. E, em vários momentos, a operação que você faz ao descrever a Tapera é, me parece um pouco diferente do que eu sentia do Torto né Não estamos falando de uma comunidade tão acolhedora e solidária, uhum, uhum. mas sim de uma comunidade que, assim, Luzia às vezes me parece que vai virar quase a Genil, Zé Pelinho, um negócio assim. Uhum. E, pegando aqui algumas passagens do livro. Na tapera todos tinham a ver com a vida do outro, por apadrinhamentos, por primos em comum, pelo convívio, que nem a maledicência das línguas conseguia desfazer por completo. Em outro uhum. momento você vai dizer aqui... É, quando foi sentindo essa coisa se acender, pude entender por que a vida na Tapera girava em torno das desavenças, das mentiras e dos desencantos que foram minando toda a história que tínhamos em comum. Foi quando a língua de fogo invisível que me chegava pelas intrigas dos vizinhos não ficou mais no lado de fora do meu corpo, me lambendo, queimando. E aí tem uma parte, ali pela página 176, em que você vai dizer, em que a, a luzia. Vai refletir uhum. e diz aqui De uns tempos para cá, passei a desconfiar que o mal não vinha do coração daquela gente. O mal foi plantado pelos senhores da terra. Tinha sido regado pelos padres que habitavam o mosteiro de Santo Antônio. Não saía mais da minha cabeça que nos dividiram para nos enfraquecer. É, em vários momentos você está tá trabalhando com as contradições. Né? Você acabou de falar uhum. que nos ia era oprimida de alguma forma, que aquela comunidade foi oprimida pela igreja e é lá que, que Luzia vai se refugiar que é um lugar que vai oferecer vários dramas para ela, né? E essa comunidade que é tão caracterizada como uma coisa opressora do ponto de vista assim, dessas más línguas dessa maledicência, desse mal querer em algum momento ali a, a Luzia vai refletir sobre essa possibilidade de que, não, que talvez não, não fosse uhum. para ser assim a pergunta é, se a gente considerar que em vários momentos do livro a gente pode estar falando de alegorias do próprio país, em que medida, uhum. Itamar, você diria que, como povo, nós somos a expressão do que fizeram de nós?
1: É, é, boa essa pergunta, Renato. Tapera do Paraguaçu é uma espécie de microcosmo do que seria, do que, do que é né, parte do nosso país. E a presença da, daquele mosteiro do século XVII naquela região remonta ao período da colonização. Imaginando que aqui já haviam sociedades vivendo com suas crenças, com seus valores, com seus códigos sociais. A igreja, quando chega junto com o empreendimento colonial, ela modifica todas essas relações né? e termina, inclusive, para poder prosperar termina por dividir essas pessoas, porque é, aqueles que eram evangelizados eram incorporados ao corpo da igreja, mas aqueles que não se adequavam àquilo que era pregado, àquilo que era ensinado, esses eram hostilizados, principalmente se mantivessem seus saberes ancestrais, seus saberes anteriores. Então, é, essa, essa divisão que ocorre na Tapera do Paraguaçu, né, uma comunidade dividida, fraturada, que se mostra hostil com, contra a, a Luzia, essa comunidade de, é um pouco o espelho do, do Brasil, não só do Brasil, é um espelho do, do, do que foi esse empreendimento colonial no, no continente americano, né? É, é uma história macabra, né? Se a gente for pensar que aqui existiam sociedades na América, em toda a América e esses povos foram dizimados, e os que permaneceram, os que conseguiram sobreviver, foram subjugados, transformados em aliados desse, desse projeto. Então, acho que, dessa maneira, o, o, a, a história de Itapera do Paraguaçu é um, é um microcosmo da nossa história, né? da história da nossa gente, de como, e de como tudo isso foi possível. Todo esse projeto que ainda permanece nos nossos dias, foi possível. Tem uma frase de Torto Arado que diz assim, é, já narrada na última parte, é, que diz assim, foi cavalgando seu seu corpo que eu senti que o passado não nos abandona. E é mais ou menos isso, é mais uma história para contar que esse passado ainda está presente no nosso cotidiano, está presente na, na nossa vida. Talvez a gente não tenha enfrentado ele da maneira que deveria ser enfrentado, né? E eu acho que é revisitando esse passado, revisitando a nossa história, que a gente pode projetar um futuro diferente, né? Um futuro que, de fato, onde todos possam viver de maneira livre e solidária e democrática também.
0: Eu estou conversando com Itamar Vieira Júnior, escritor do livro Salvar o Fogo, que ganha lançamento nesta terça-feira no Teatro Jorge Amado. Itamar vai estar em um papo com Josélia Aguiar, também escritora, e com a participação de Mariene de Castro. Vai ter sessão de autógrafo e tal. Itamar, eu li um livro da Ângela Vilma, que, se não me engano, é de Andaraí, escritora daqui da Bahia, que é um livro de crônicas dela, chamado Aeronauta em vários momentos ela fala sobre a relação familiar que ela tinha e como ela, ela era desprovida de códigos de afeto, que são aqueles que, por vezes, se apresenta uhum. no comercial da margarina, né? É, uhum. Os códigos de afeto são outros, então ela vai dizer assim, não, para pai, afeto é botar comida na mesa, enfim, é muito mais do que se faz pelo outro, coisa assim. É, o seu livro, em vários momentos, atravessa essa questão da afetividade. Né? Vou só ler aqui alguns trechos. Na página 64, alguém diz: sentia uma profunda inquietação, mas também satisfação por qualquer forma de afeto que não existia em casa. Página 188. Não houve abraço nem beijo porque não existiam cumprimentos como esses entre eles. Eram hábitos que agora haviam nas telenovelas. Embora ela achasse bonito mamãe beijar o filho mas não sabia como demonstrar afetos diante da rudeza com que tinha conhecido a vida. É, queria que você pudesse comentar um pouco como esse assunto sim, atravessa sim. o livro e dentro desse assunto o que, é que significa, o que para mim a passagem talvez, para mim pelo menos soa a mais ilustrativa, o momento em que a mãe de Luzia vai socorrê-la na situação da dor de uhum. dente.
1: É o... Bom, isso é, é algo que a gente vive cotidianamente, né? Muitas pessoas viveram cotidianamente isso. A violência da nossa história, de alguma maneira, fraturou laços, né? Fez com que as pessoas desenvolvesse é, mecanismos de autoproteção e às vezes esses mecanismos invadiam a vida cotidiana, a família, as pessoas. Para sobreviver a gente precisou, é, precisamos ter raiva, né? precisamos Odiar, aprender a odiar também, senão a gente não sobrevivia a todo esse, esse projeto de violência. E, bom, essas coisas terminam invadindo né, a seara da família, né, o lar. Parece que seria uma coisa natural nascermos e aprendendo a demonstrar afetos às pessoas, mas é, isso é uma ilusão, né? Isso não é... Natural, são coisas que a gente aprende ao longo da vida. E se não existe essa possibilidade, é difícil demonstrar é, afetos é, das maneiras mais tradicionais, né? Então, a, o afeto era a comida, era o prato de comida na mesa, era a roupa lavada. Essa era a demonstração possível. Tem um momento da história que acho que também fala. Amar não era um verbo para ser conjugado entre essas pessoas, né? Era uma palavra que não fazia parte do seu vocabulário, do cotidiano daquelas pessoas, mas isso não quer dizer que elas fossem capazes de amar, né? Cada um aprende a amar da sua maneira. Eu, eu é, Renato, acredito que é, essas histórias, elas são contadas como histórias íntimas, mas elas são histórias que reverberam é, a nossa própria história maior, né, e aí estou falando a história com H maiúsculo, é, imaginar a formação do nosso país, imaginar a formação, é, a, o nosso processo histórico tão violento, né, de subalternidade, de dominação, isso ainda repercute no nosso corpo, no nosso corpo e na nossa mente, né, a ecologia médica diz que o ambiente, a, a sua história, ela pode influir, inclusive, na sua saúde, em como a saúde é, é percebida. Eu fico pensando, por exemplo, pessoas negras, elas não são mais propensas a diabetes e a hipertensão porque isso é natural, da fisiologia do corpo negro. Não é. Eu acho que no processo histórico... Essas dores invadiram o corpo, modificaram códigos genéticos e isso reverbera ainda na vida das pessoas hoje. Ou seja, essa é a nossa história, né? E se a gente e se formos pensar que, inclusive nas demonstrações de afeto, de laços familiares, na formação de laços familiares, eu dei o exemplo do corpo, mas eu posso dar o exemplo dessa dimensão mais subjetiva da nossa vida, né? É, tudo isso foi afetado também às vezes não é demonstrado como como você mesmo na rua nas crônicas da Ângela da Vilma isso e a gente aprendeu a, a expressar coisas que sentimos de outra maneira mas não foi porque a gente quisesse assim é porque era necessário sobreviver e para sobreviver era era preciso muita rudeza né para conseguir sobreviver. Eu fico pensando, hoje ninguém bate nos filhos, né? ou pelo menos não é adequado, é ilegal, porque existe legislação protegendo a criança e a adolescente, mas os pais que faziam isso no passado não tinham ódio do filho. É porque foram ensinados, através da violência, que havia uma forma de se transmitir mensagens, né? comunicação, de dizer alguma coisa, e faziam isso, era brutal. É, traumatizou muitas pessoas né as pessoas dizem que não mas ficam marcas na, nas vidas né nas vidas das pessoas mas isso não era feito porque as pessoas não sabiam se expressar é porque elas foram ensinadas a ser desse jeito então eu acho importante que a gente tenha consciência dos processos históricos violentos que vivemos porque é, é a partir deles que a gente pode construir uma nova maneira de viver né também.
0: Itamaveira Júnior conversando com a gente aqui é, na Educadora FM. Queria colocar você em relação com outro autor daqui da Bahia também, que eu gosto bastante, que é o Antônio Torres, com quem você dividiu uma mesa. O hum, mestre, IPS. nosso
1: mestre Antônio Torres, né?
0: Eu vivia dizendo assim. Ele é eu... um
1: pioneiro, ele está ali há muito tempo, tem uma obra sólida que fala da nossa gente da Bahia.
0: Salve Antônio Torres. Eu ficava viajando, Itamar que um dia eu queria ser curador de festa literária só para fazer um encontro entre vocês dois. Ah. Só que, obviamente... A, obviamente, a Josélia, Josélia fez A Josélia não antes. ia deixar passar essa oportunidade e já fez na fli Estou falando isso, gente, porque essa terra, é o livro dos anos 70, do Antônio Torres, dialoga, já dialogava com o Tortarado. E acho que dialoga uhum. mais ainda com o Salvar o Fogo, uhum. por uhum. causa dessa questão do, do êxodo. Embora não uhum. seja, digamos, central mas ela é muito Sim. importante no livro, Sim. a todo momento a gente está tendo relatos de pessoas que saíram da tapera, que querem sair, pessoas que voltaram, um trecho uhum. do livro Salvar o Fogo, minha mãe chorou feito uma criança quando viu Marinha partir em Pau de Arara, a caminho de destino incerto para viver de morada, em terra que ninguém conhecia, só porque não havia lugar para os filhos é, na tapera, tem outros relatos, né? o, o o pai que volta, porque, enfim, e ninguém sabe exatamente o que, que aconteceu. O
1: Moisés é... também, né, que vai, enfim, é, as pessoas estão procurando melhoras para a vida, né? não veem, é, não conseguem enxergar é, é, maneiras de prosperar na, na tapera, né, a vida está fadada a ser aquele, a, aquela vida de, de servidão mesmo.
0: É isso, eu queria saber de você que paralelos você faria, até para aproveitar um pouquinho do que deve ter sido esse papo com Antônio Torres, que eu não estive presente, Sim. mas imagino que tenha sido bem legal.
1: Para mim é sempre difícil falar sobre influências, porque eu acho que eu sempre vou esquecer pessoas, né? Mas já que falamos do nosso grande escritor Antônio Torres e da, da sua obra importantíssima para a literatura brasileira, essa terra é um livro seminal. É um livro que, se não me engano, já fez 50 anos de publicação, é um marco da, da nossa literatura e ele traz essa questão né, do êxodo, da falta de perspectiva nas localidades fora dos grandes centros e de como isso também acaba por devorar as pessoas, destruir as pessoas. né? É, essa, essa sanha, esse desejo de, de, de viver, de, de ir para fora e muitas vezes sem saber o que vai se encontrar do outro lado, né? O que vai se encontrar fora ali do seu território. Pensando a partir desse ponto de vista, eu vejo sim grandes semelhanças entre é, salvar o fogo e essa terra. E, e isso me orgulha muito, né? De imaginar que uma obra tão importante de um escritor tão importante como o Antônio Torres Baiano, né? Escritor baiano Antônio Torres. É, de alguma maneira me, me influenciou ou, ou né, serviu de mote para que eu também pudesse contar essa história. É, eu acho que a perspectiva é essa mesmo. né? A história do Antônio, acho que uma parte da história que eu estou contando em Salvar o Fogo é, tem uma aproximação temporal, talvez, com a história que o Antônio conta. Mas a minha a, atualiza, né? porque a do Antônio foi escrita há 50 anos. E eu já estou 50 anos adiante, então, é de celular. alguma maneira que essa história chega próximo aos nossos dias, né? É, e mostra que pouca coisa mudou, né, Renato? Pouca coisa mudou nesse ambiente, ainda sem perspectiva, com falta de é, de tudo, né? De tudo que pode garantir dignidade às pessoas. Então, acho que desse, dessa forma as duas histórias se encontram, sim.
0: Eu estou conversando com o Itamar Vieira Júnior, que vai lançar nesta terça-feira no Teatro Jorge Amado o mais novo livro, o romance Salvar o Fogo, que faz parte do mesmo universo ficcional do romance Torto Arado. Eu não vou esmiuçar essa relação, porque né, é tem um ciclo no uhum. inferno só para quem estraga prazeres. Então o leitor uhum. vai identificar por conta própria. Na evento desta terça-feira, Mariene de Castro vai estar presente... É, hum. E anos atrás, em uma das nossas conversas, você me falou da sua admiração por nomes da música hum. como Dori Caymmi e Mônica Salmazo, é, recentemente Torturado virou uma canção, um trecho dele foi musicado pelo Rubel, queria saber como é que você, o que, é que isso significou para você? A
1: música faz parte da minha vida. Talvez tenha sido o primeiro contato que eu tive com esse universo da criação literária. né? Aí eu estou pensando no, no nosso grande crítico, que pena que tenha ficado no passado, né? no Antônio Cândido, quando ele escreve sobre o direito à literatura e ele considera a literatura todas essas expressões, tradições, oralidades, incluindo a música. né? É, se a gente for pensar na história da literatura, na história da poesia, a poesia é derivada das trovas. As trovas eram canções, né? eram cantadas. Não eram declamadas, elas eram cantadas mesmo. Então, essa, essa interseção entre música e literatura é muito profícua e muito comum. Não por acaso o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Né? E o Chico Buarque, que também é um grande prosador, escritor, dramaturgo, é, mas no nosso país ele é mais conhecido ainda pelo cancioneiro dele, foi vencedor do, do Prêmio Camões, né? É, acho que é uma relação muito profícua entre a, a, entre a música e a literatura. E a Mariene fez parte de um, de um período importante da minha vida, quando eu já tinha vida adulta, frequentava os shows dela. Eu cresci numa casa, Renato, de poucos leitores, já falei isso muitas vezes, e não tinha um livro... Uh, meus pais não, não liam, não era por falta de interesse, acho que faltava tempo mesmo, né? Tinham coisas mais urgentes para resolver uh, a sobrevivência da família, etc. Mas meu pai era um apreciador muito, muito grande de música popular brasileira, e ele escutava com muita frequência. Ele tinha um excelente gosto musical, porque ele escutava música popular, né? Bastante diversa, de Luiz Gonzaga... A, a Gilberto Gil, então ele, é, de alguma maneira, me influenciou, né? porque a, todos nós em casa escutávamos aquelas canções. Eu lembro que com 10, 12 anos eu sabia de qual algumas canções do Chico Buarque. Canções que eu nem compreendia, nem conseguia interpretar direito, né? só vim interpretar na minha vida adulta. Mas eu ainda, ainda assim, eu, eu tinha contato com esse universo. Acho que é um universo muito... É muito fértil e, de alguma maneira, me influenciou a escrever também.
0: Você, em uma ocasião, falou que as suas referências não são só literárias. Você falou sobre livros de antropologia, por exemplo, e de filosofia Sim. na sua formação. O que, que você tem lido que te ajuda a entender esse país sobre o qual você se debruça na sua uhum. obra literária?
1: Eu tenho lido bastante coisa, é, por, por coincidência nos últimos tempos eu li é, ensaios e livros de não-ficção, é, vou citar apenas dois, um não é exatamente, é, me ajuda a entender as engrenagens da ficção, que é o Escrever é Muito Perigoso, da Olga Tokarczuk. É um livro muito interessante onde ela fala é uma autora com a obra publicada em muitos países é vencedora do prêmio Nobel jovem até mas é, e ela fala compartilha muito do, do que ela compreende de literatura de, de escrita né desse lugar do autor e do leitor ela é um é um livro muito interessante eu gostei muito mas eu li é, também um que acho que vai muito de encontro ao que você falou, que tem um pouco de antropologia, de história, de, de, de perspectiva filosófica também, que é este, Uma Ecologia Decolonial, é, do Malcolm e Ferdinand. O subtítulo é Pensar a Partir do Mundo Caribenho. E é um livro interessantíssimo, porque aqui é, se conta essa história da colonização a partir de uma perspectiva que não é aquela perspectiva tradicional, eurocêntrica, que se fala. né? Aqui ele está contando a partir do, da experiência do Caribe e dos povos do Caribe, como isso foi é, vivido e experimentado. Eu gostei muito desse livro. Me fez, é, Embora se, é, seja um livro sobre o Caribe, me fez é, compreender muito o Brasil a partir dele. Foi uma leitura recente, porque é uma publicação recente. Ele, inclusive... É um jovem autor, porque ele nasceu em 85, é mais novo do que eu. E, mas um, um personagem, né, um autor interessantíssimo. Ele traz uma história muito, muito rica, muito interessante neste livro. É, gostei muito. Essas foram minhas
0: duas últimas leituras. Eu sei que é uma pergunta clichê, mas eu vou fazer. Depois de tanta repercussão do Torturado, que venceu Jabuti, Leia, Oceanos que desbancou livros de autoajuda na Amazon, uhum. vai virar série, vai virar uma peça com encenação do Alder e Anunciação, o mesmo que fez na Míbia, não que depois virou o filme Medida Provisória. Uhum. Depois de tudo isso que aconteceu com o Torturado, você, é, você, sente, você sente medo, talvez, de que Salvar o Fogo não esteja à altura de alguma expectativa grande, dos leitores que você vem regimentando nos últimos anos
1: nem um pouco Renato vou te ser sincero não tenho um pouquinho nem nem um pouco de medo bom eu sou um leitor né eu sou leitor antes de ser autor eu sou leitor e eu li inúmeros autores que me despertaram a atenção me chamaram a atenção e quando eles me chamavam a atenção eu ia ler as obras dele deles, é com um afinco, né eu queria conhecer tudo. E cada leitura era uma interpretação, cada leitura provocava um, uma experiência diferente em mim. É, nem todos os livros me marcavam, né mas há dentro do universo deles aqueles que me marcam. Então, eu acho absolutamente natural que as pessoas se conectem mais com uma história, menos com outras. Às vezes, a gente gosta do livro que outra pessoa menos gosta. Isso é tão comum entre leitores, né? quando a gente conversa sobre leitura, eu não senti nenhuma pressão. Eu posso, para não ser desonesto, como eu sou um jovem autor, é, depois que Tortuarado ganhou o prêmio Leio Jabuti, o Oceanos, logo depois do Oceanos, e que eu achei que eu ia ter tranquilidade para poder escrever, e aí vem uma avalanche de convites, o livro re realmente só depois disso virou um best-seller, né, encontrou muitos autores, ou muitos leitores, desculpe, é, eu aí senti um pouco, eu disse, nossa, será que eu vou conseguir repetir isso, né? É, será que isso não vai me afetar? Eu não vou... Isso vai bloquear meu processo criativo? Eu não vou conseguir mais escrever? Mas foi uma coisa muito breve, talvez eu tenha pensado nisso em apenas um dia. E depois eu disse, não, esse livro é dos, é, pertence aos leitores eles é que vão levar essa história daqui para frente. Eu não preciso me ocupar disso, então na minha casa não se fala de torturado. É, eu fecho a porta e eu estou aqui é, escrevendo, trabalhando, minha cabeça é a mesma, é a do mesmo Itamar, é o mesmo interesse pela literatura, o mesmo interesse pela escrita. É, e não pode ser diferente, porque minha, meu projeto literário não pode se resumir a um livro né, eu tenho que seguir com ele, porque, para mim, escrever é viver também. Então, é, se escrever é está vivo antes é, de qualquer livro, o que importa é a escrita, né o processo de escrita. É, como os leitores vão acolher essa história, isso é uma dimensão muito subjetiva, cada um vai interpretar de uma maneira. Assim como o Torturado, muitos acham que foi unanimidade, mas não foi unanimidade. Há aqueles que não gostam do, do livro quando lê, né? Isso é absolutamente natural, a gente sabe disso, né? Num universo de leitores muito grande, é, nada é unânime, né? Sempre há divergências. Então, eu aprendi que tudo isso que eu relatei aqui faz parte do jogo. E eu apenas preciso me recolher e deixar que as coisas aconteçam e me preocupar com o que eu tenho que fazer daqui por diante. Só isso.
0: Itamar, é... Você já passou por tantos eventos literários, assim, é, você cumpriu uma maratona, eu já, eu já ouvi você falar assim, né, da dificuldade que é, depois de lançar, poder cumprir uma agenda tão sim, extensa. Sim. Já esteve em tantos eventos literários, e tenho a impressão, inclusive, que você dá uma atenção razoável àqueles que acontecem aqui na Bahia. Uhum. Você aprendeu alguma coisa sobre a sua escrita que você não teria aprendido se não passasse, se não se expusesse aos feedbacks e às conversas que estas feiras literárias proporcionam?
1: Ah, Com certeza. Aprendi, aprendo e, e vou continuar a aprender, né? É, esse contato com o leitor é muito interessante, muito importante. Primeiro que eu acho que é um dos melhores trabalhos do mundo. Né? Embora seja cansativo, imagine você ir para um lugar, dar seu expediente de trabalho... E ser abraçado, acolhido, né? É, ser celebrado, inclusive. Acho que eu, é, não, não há trabalho melhor que este. Então, é, mas, para além disso, é, esse, esse contato com o leitor é muito profícuo. Porque um livro, é, Renato, um livro, ele, bom, é um trabalho, eu escrevi, mas ele não tem vida fechada. Ele só vive no corpo do leitor, né? É o leitor que lê com seus olhos e essas imagens se processam e projetam no seu cérebro. Então essa história, tudo isso que eu escrevi passa pelo corpo do leitor. É o leitor que dá a história. e cada um vai interpretar da sua maneira, a sua maneira. E eu acho que todas as interpretações são válidas, né? Então quando cada um fala, provoca, faz pergunta ou conta suas impressões da leitura, eu também estou aprendendo sobre essa história porque o autor não sabe tudo, ele não é senhor de tudo. Ele fez uma parte do processo que é escrita, mas outra parte dessa engrenagem literária acontece no corpo do leitor e ele precisa ter um pouco essa, esse retorno né? para ele poder entender de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais plena, aquela história que foi escrita. Eu acho que é, assim, uma, é, um, é um momento muito interessante, é pena que é quase sempre é corrido, é, reúne muitas pessoas, então não é possível dar muita atenção a todos, né? a gente ouve assim de uma maneira rápida, conversa de uma maneira rápida, mas ainda assim a gente tem vislumbres, né? interpretações sobre histórias, que para mim é, também ilumina a minha maneira de olhar a história. Eu nunca olho mais ela do mesmo jeito, eu sempre vou olhar talvez incorporando um pouco da interpretação do leitor. Eu acho isso importante e é uma, uma experiência muito rica. É uma das experiências mais, mais fortes, mais bonitas que a gente pode
0: ter. Itamar Vieira Júnior, escritor, autor do livro Salvar o Fogo, que tem lançamento nesta terça-feira no Teatro Jorge Amado, um papo com Josélia Aguiar e com Mariene de Castro. Muito obrigado pela gentileza de falar educadora sucesso com o novo livro saúde para você e para os seus Itamar
1: muito obrigado Renato e um abraço aí em toda a audiência da educadora, né? Fico feliz de conversar com você até a próxima